0: שלום לכולם, כאן שחר שגיב. קודם כל אני באמת רוצה להתחיל ולומר שאנחנו עוברים תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, תקופה שלא חשבנו שאי פעם נעבור עם מדינה חזקה כמו שלנו ועם חזק כמו שלנו, אבל לצערי אנחנו עוברים תקופה שאין לנו ברירה אלא באמת לצאת ממנה מחוזקים יותר ומאוחדים יותר. ובאמת ליבי עם כל המשפחות השכולות ועם כל המשפחות הנעדרים. אנחנו הספורטאים בסוף מייצגים את ישראל בעולם ומרימים את הדגל ומקווים להשמיע את ההמנון בכל תחרות שאנחנו מתחרים בה ואנחנו מקבלים כוח וידיעה אפילו יותר גדולה למה אנחנו עושים את זה.
1: הפלטון,
2: פודקאסט על טריאטלון. ספורט ועוד
3: בהגשת אורברגר. טוב, אז שלום לכולם, חברים יקרים, מאזינים ומאזינות, פרק 42, ותודה לשחר סגיב על הפתיח החדש, סתם הפתיח המיוחד לפרק הזה, ואני עם שחר בכל המילים החזקות והעוצמתיות שהוא אמר שם, והאמת שאחרי הפרק הקודם, קיבלתי מלא תגובות מרגשות של אנשים שהאזינו והיה כיף שזה נגע בכל כך הרבה אנשים. היו גם כאלה שקצת שנספו, שזה לא היה פרק בדיוק שהתאים לאווירה של אימון, נכון, לוקח את זה על עצמי. והיה כמה דברים גם שפספסתי בפרק הקודם והרגשתי שיש לי חוב ורציתי להשלים אותם היום, אבל... כן היה לי חשוב שהפרק היום יהיה באווירה קצת שונה, באווירה אחרת של קצת בריחה מהמציאות והתעסקות ב- בדברים אחרים. גם לטובת כל אלה שמתאמנים תוך כדי האזנה. אז פניתי לקהל המאזינים דרך הסטורי שלי, האינצטגרם שלי והשיתופים של כל אותם ספורטאים שתייגתי, והייתה היענות מרשימה של שאלות. והאמת שמאוד כיף הזרימה הזאתי, ניסיתי למקד כדי לשמוע, כאילו למקד, כי הגיעו באמת לא מעט שאלות וגם היה לי חשוב לשמוע כמה שיותר קולות ובסוף לגמרי יצא לנו פרק של All Stars. היו שאלות מגוונות, מעניינות, שחלקם אפילו עניין לשמוע, כאילו אני רציתי לשמוע כמה תשובות, כמה דעות לאותה שאלה. אז זהו, זה פרק שפחות אני מדבר, יותר תשמעו את החברים היקרים שלי, הספורטאים הגדולים שנשאלו שאלות וענו בצורה יפה. לעיתים אולי יהיה לי מה להוסיף, אבל רשות הדיבור אליהם. והתחלנו עם שחר, אז נראה לי שאנחנו גם נמשיך עם שחר. אז השאלה הראשונה, אז השאלה הראשונה לשחר סגיב מרוי ברון, ספורטאי גדול בפני עצמו מרודריינר, שהפנה שאלה לשחר, מה הדבר הכי קשה במסע האולימפי בדרך שלך עד עכשיו? אז הנה מה ששחר ענה.
0: אז ככה, שאלה טובה, מה הדבר שהכי קשה במסע האולימפי בדרך שלך עד עכשיו? אני חושב שאצלנו, בטריאטלון, המסע האולימפי הוא לאורך שנתיים. זאת אומרת, שנתיים שאתה צובר ניקוד, שנתיים שאתה מתחרה, וזה באמת תחרות מאוד ארוכה. זאת אומרת, שזה קמפיין ארוך, זה לא כמו בשחייה או בריצה, שאתה באמת צריך לבוא ולקבוע תוצאה, ואתה יכול להבטיח לך מקום. אתה באמת uh, צריך לאורך הרבה מאוד זמן להראות uh, הוכחות uh, ובאמת לבצע uh, הרבה תחרויות uh, לאורך זמן על מנת שאתה תצליח להשיג את הניקוד המרחבי. Alors, אני חושב שמה שבאמת uh, הכי קשה הוא אורך הזמן, שאתה צריך לשמור על כושר מאוד מאוד טוב ו- וכושר ביצוע מאוד מאוד טוב.
3: אוקיי, okay, אז uh, תודה לשחר. יש לי פחות מה להוסיף לא פה, כי אני לא הייתי בקמפיין, אולימפ... כאילו, אולי, בקמפיין אולימפי, אבל לא או שיסתיים בהצלחה של אולימפיאדה, אז, אז uh, שחר יש לו את הניסיון uh, וה, uh, והאולימפיאדה הזאת ברזומה בשביל להעיד על זה. אני רק אגיד מהצד שלי בתור מאמן, שכן, בהחלט הדרך לאולימפיאדה, לא אבל תראה את לא ניקשה, uh, כי צריך לדעת להיות טוב. במשך תקופה ארוכה ולא להופיע רק לתחרות אחת. אני כן אתן uh, את הצד השני ואני אגיד שיש ענפים שבאמת אתה צריך להיות טוב בתחרות אחת מאוד ספציפית או שתיים ואז זה לחץ מסוג אחר. Uh, כי אתה מתכונן ו- וכולנו יודעים שבטח בטריאטלון הכל יכול לקרות ואז על תחרות אחת uh, אתה יכול לפספס את הקריטריון. יש פה, גם, uh, יש פה גם את הצד השני. אבל uh, תודה לשחר, ומשחר שגיב אנחנו נעבור uh, לשחר צוברי. שחר נשאל שאלה על ידי uh, אראל מיכלין, אני מקווה שאני מדייק בשם. שחר, בתקופתך כספורטאי, איך משמרים את המשמעת העצמית לאורך זמן כה ארוך? ושאלה uh, נוספת, האם אתה חושב על זה בתור מאמן, uh, לשמר קריירה של ספורטאי שלך לאורך זמן? Uh, קדימה צוברי, תן לנו את זה.
4: שלום לאור, שלום לכל המאזינים. אז תשובה שלי לשאלה, זה פשוט דאגתי לווסת את השנים בין, האימוני, בין האולימפיאדות. כל ארבע שנים ידעתי שאחרי האולימפיאדה תהיה איזושהי הורדת עומס, ובשנה האולימפית הייתה העלאת עומס, וככה ניהלתי בעצם את האנרגיה שלי. תוך כדי למדתי ועשיתי עוד דברים שהרגשתי שחשובים לי להתפתחות האישית שלי מלבד הספורט. ואני חושב על זה המון בתור מאמן, איך לשמר את הנבחרת, הספורטאיות שלי שהן מאוד צעירות, בעצם שימשיכו לגלוש עד גיל מאוד מאוחר אם הם ירצו. Uh, וכל הזמן אני מדבר איתם על ההתפתחות האישית שלהם מעבר לספורט. Uh, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ובעיקר uh, לנפש וגם להצלחה של הספורטאי.
3: תודה לשחר צוברי. אני אעיד uh, ממקור ראשון, אני ושחר הכרנו ב-2005-2006, כאשר כינסו סגל צעירים ללונדון uh, 2012. ושם בעצם היכר, אני חושב שהכרנו קצת לפני, אבל שם באמת התחברנו והפכנו להיות חברים, ויצא לי ללוות את שחר ככה מאוד מקרוב בתור חבר בכל, בייג'ין 2008, והמדליה, ואחרי המדליה, ו... וכאילו היה מדהים לראות מהצד, איך, איך ספורטאי אולימפי באמת יודע רגע לקחת את החצי שנה, השנה, אפילו לפעמים בווליום יותר נמוך, ולעשות קצת דברים אחרים. אבל עדיין להיות מאוד מאוד חזק באמונה ש... שברגע שהוא רוצה לחזור הוא חוזר. <אז> זה גם יתרונות קצת של ענף הגלישה, בוא נגיד. אני לא יודע אם זה משהו שיכול לקרות בענף הטריאטלון. <אז> ככה שמישהו לוקח איזה שנה עוף וחוזר אה, בכל הכוח לאותו מקום. אבל יש, יש יתרונות לגולשים, ושחר ידע לנהל את זה מעולה. ואני חושב שזו אחת הסיבות שהוא הגיע... שהוא הצליח למשוך קריירה כל כך הרבה שנים וקריירה הישגית, גם בגילאים המאוחרים, ותמיד עשה את זה עם איזושהי חדווה ומוטיבציה כזה, כזאת של ילד. עם זאת, זה מאוד מאוד קשה להעביר את זה הלאה בתור מאמן, אבל אין לי ספק ששחר עושה את זה בצורה טובה. אז תודה לצוברי, ואנחנו ממשיכים הלאה. והשאלה הבאה שלנו היא מחביבת המערכת, ורדי בכור. שאלה שהיא הפנתה לרוני זבליק, במבט לאחור, חוכמת הבדיעבד, בשילוב התובנות לאחר הפרישה, מה הדבר היחידי שהיית מוסיפה או משנה במסגרת האימונים שלך בראייה לאחור? שאלה מעניינת, אני חייב לומר. בוא נשמע את רוני.
1: טוב, היי לכולם. קודם כל, לפני שאני עונה לשאלה, אני מאוד מאוד רוצה לשלוח... חיזוק לכל uh, המשפחות uh, שנוספו למשפחות השכול ולכל המשפחות שיש להם בנים, אבות, אחיינים, דודים שנמצאים כרגע uh, במילואים או בסדיר ונלחמים על המדינה שלנו. Uh, ביניהם אני רוצה לשלוח גם לשלושת האחים שלי ש... שעכשיו גם נמצאים בחזית. ולכל המאזינים שלנסות להמשיך כמה שיותר להיות בשגרה ולעשות ספורט, כי זה, זה מה שמחזיק אותנו וזה מה שבריא לנו וכולנו צריכים לשמור על עצמנו ועל הנפש שלנו בריאה. אז קודם כל היה לי מאוד חשוב להגיד את זה. לגבי השאלה, אני אענה עליה בשני שלבים. קודם כל, בהיבט המנטלי, הייתי עכשיו במבט לאחור אני מסתכלת לפחות על הארבע שנים האחרונות שלי בקריירה ואני ואני רואה בעיקר שהייתי תמיד מאוד מאוד מתוסכלת המון תסכולים עצמיים הייתי יותר מדי קשה עם עצמי והייתי מאוד רוצה אה, להיות יותר שמחה כי כשאתה שמח אז הולך לך יותר. ואתה מצליח יותר ו... וכמו שזה מין כדור שלג שאתה מתוסכל וקשה עם עצמך ואז זה יותר רע אז כשאתה שמח יותר טוב לך. אז אני... אז אני מצטערת שהייתי קשה עם עצמי והייתי מאוד רוצה להעריך את הדברים הקטנים. כי תמיד מאוד מאוד הייתי קשה עם עצמי וגם אם הייתי עושה אימונים טובים אז, אז לא הייתי מעריכה את זה מספיק ולא הייתי שמחה על זה מספיק. אז אני חושבת שבמבט לאחור זה קודם כל מה שהייתי משנה, להיות יותר שמחה ולהסתכל על הדברים הקטנים. ובקטע המקצועי, בהיבט המקצועי, תראה, זה באמת מאוד קל להסתכל לאחור ולהגיד בדיעבד. אני חושבת שאם זה בענף השחייה, הייתי יותר... מוסיפה דרפטינג ועבודה על רגליים חזקות ממני, על שחיינים חזקים ממני. לא עשיתי את זה מספיק ומאוד אהבתי גם לעבוד לבד ותמיד תמיד, תמיד הייתם קוראים לי שעון שוויצרי כי באמת הייתי נשארת על אותם זמנים ועושה הכל כמו שצריך, אבל הייתי רוצה יותר לצאת מהגבולות שלי ויותר לעבוד על דרפטינג, אני מאמינה שזה מאוד משפר בעיקר טריאתלטים. ובריצה אולי יותר מגיל צעיר הייתי עובדת, עובדת על מהירות ועל טכניקה, המון המון טכניקה וכזה קצת אימוני אתלטיקה ויותר זריזות, אני חושבת שזה קצת חסר לי, והיום בתור גם מאמנת וגם מאמנת ילדים ונוער, אני רואה, אני רואה ש, שצריך לתת לזה יותר מקום. אני חושבת שזה היה מטיב לי יותר בהמשך, וזהו, בגדול.
3: טוב, אז תודה לרוני. אז דבר ראשון, אני אגיד שאני משוחד לגבי רוני, אני מתה עליה. היא... ליוויתי אותך בכל הדרך, בכל צומת בקריירה שלך, ולשמחתי אנחנו גם עובדים היום ביחד. אני מצטרף ל... לדש לחבר'ה בחזית, לגברים של משפחת זבליק, שככה מפוזרים בגבולות המדינה ושומרים עלינו. לגבי התשובה, אז כמו שאמרתי, ליוויתי אותך לאורך כל הקריירה, ואני אני, אני יודע על מה את מדברת, ו, וכן, זו תכונה כזאתי שטוב שאת אומרת אותה, וטוב שאת מעלה אותה, כי יש המון ספורטאים עם אופי טוב של הארד-וורקרים, וכל הזמן... לעשות וי על האימון ולהסתכל קדימה, ש, שזה תכונות שאנחנו רוצים מספורטאים, אבל לפעמים, כמו שאת אומרת, צריך רגע לדעת ליהנות מהרגע, ליהנות מהאימון המוצלח, קצת להקל על עצמנו במובן הזה של האופי הקשוח הזה, של השאיפה כל הזמן למצוינות ולשאוף גבוה. ומקצועית, שאמרת בחלק השני של התשובה, אני רק אגיד ש... שמעתי את התשובה שלך אתמול, אפילו פיתחנו על זה עוד איזה דיון ככה מקצועי. אני, אני מסכים ואני לומד, גם ממך את יודעת את זה, ואני מקווה שעוד כמה לקחו כמה מהדברים מה שלך. אז תודה לרוני. ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו עולים קצת יותר גבוה עכשיו לרמת ההנהלה, ולמנהל המקצועי של איגוד הטריאטלון, ליאור כהן. שזה השאלה שהופנתה אליך, לאו. אנחנו רואים מדינות כמו צרפת, גרמניה, בריטניה, שווייץ, פורטוגל, הונגריה, עם המון טרי-אתלטים בטופ מהעולמי. איפה אנחנו יכולים כאיגוד וכמדינה להתקרב למספרים האלה, ומה הם עושים אצלם שאנחנו יכולים לשקול ליישם אצלנו? מה שונה המערכות של המדינות האלה לעומת מערכות הפיתוח של האתלטים והספורטאים שלנו? אז תשובה קצת ארוכה של ליאור, כמו שליאור יודע, אבל מעניינת. אז בוא נשמע את ליאור.
5: טוב, אז קודם כל אני רוצה, קודם כל היא נמצא כרגע רחוק בטוקיו שביפן, אחת הנסיעות היותר קשות ש... שהיו לי מבחינה רגשית לעזוב את הארץ בסיטואציה הזו, בטח ששבועיים הייתי מעורב עד הגג. ננסה פה לגביע העולם, אתה בטח יודע, מיאזקי, אשד, לבנון ואביב. אז זהו, אז קודם כל רוצה להשתתף בצער המשפחות של החללים והנרצחים, ובטח לחזק את משפחות החטופים, לאחל איחולי החלמה לפצועים, ובאמת לחזק את כל עם ישראל. קשה מאוד, ימים קשים מאוד. אני חושב שחלק מהתשובות שלי די שלובות במה שהתחלתי ובסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. בהמשך לשאלה של אחד החבר'ה שאלו אותך, אוקיי, אז אנחנו רואים שמדינות, אפילו בסדר גודל של ישראל, mm-hmm. מייצרות ספורטאים בטופ 100 מספר ספורטאים, אפשר אפילו להגיד בטופ 50 מספר ספורטאים, מדינות בסדר גודל של ישראל, אפשר לקחת פורטוגל, אפשר להסתכל על מדינות אפילו יותר קטנות כמו נורבגיה ועוד מספר מדינות באירופה שבהחלט לא רק הגודל, משפיע על איכות הספורטאים. אז קודם כל, נגיד שאני כמנהל מקצועי, השאיפה הגדולה שלי בכניסה שלי לתפקיד זה ב-2028 להעמיד קבוצת שליחים. באמת שתהיה קבוצת שליחים, אנחנו צריכים גם לא רק בנים, אנחנו צריכים גם... שתי בנות uh, רלוונטיות uh, בטופ 140 ומעבר לזה גם uh, לעשות את הקריטריון, אבל זה באמת uh, תוכנית שלמה אני, uh, ועובד על זה, ממש על כל הסטרטג'י, איך uh, להצליח לעשות את זה. Uh, לגבי הסיבות, uh, יש הרבה מאוד סיבות uh, למה עדיין אנחנו לא uh, מעצמה באמת כמו שאנחנו רוצים להיות, uh, ולכן uh, אני אומר שיש פה... קודם כל דבר בחיים נחלק לשלוש, האחד זה בעצם התשתיות, התשתיות במדינה, הדבר השני זה התרבות, והדבר השלישי זה בעצם מסגרות האמון וסביבה תומכת. אז דווקא נתחיל בשלישי, ונגיד שבארץ, קודם כל אני ואתה הרבה שנים בתוך זה, אבל אני בטוח שרמת האמון בשנים האחרונות, מרמת הקבוצות ועד רמת הנבחרת, עלתה משמעותית, ואין משהו שבמדינות הכי מצחות בעולם עושים, ואנחנו לא יודעים ולא חולקים את המידע והכול. הקבוצות היום יודעות לייצר ספורטאים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וכל המאמנים, בעצם ההישגים הם לא נופלים כהוא זה, ואפילו עולים. על העמיתים שלהם eh, בעולם. Eh, גם המשפחות הישראליות, ואני רואה את זה קרוס דה בורדר, בכל העולם שמסתובב, הן תומכות eh, אפילו מעבר לממוצע האירופאי הרגיל. Eh, אני רואה עד כמה eh, ספורטאים שמתחילים לצבור את, ה, eh, את, התר... את ההתקדמות שלהם. בעולם נאבקים במחיה וכמה ההורים שלהם לא עוזרים בעניין הזה, ואצלנו ההורים מסייעים בצורה בלתי רגילה, אז בעניין הזה אנחנו בהחלט נמצאים שם. הדבר שהתחלתי איתו, דבר ראשון זה תשתיות בארץ, התשתיות בספורט מלבד כדורגל סלאש כדורסל. לוקות בחסר ונמצאים לפחות, לדעתי יותר מ-50 שנה אחורה ממה שקורה בעולם המערבי וגם בעולם המזרחי. בעולם המזרחי דווקא התשתיות של בריכות ומקומות רכיבה עולים עלינו פי כמה וכמה. והדבר הזה מדיר מאיתנו הרבה מאוד ספורטאים שהם פוטנציאליים. וזה משהו שאנחנו מקווים מאוד שילך ויתפתח ויגדל בריכה למספר תושבים. ישראל בהחלט נמצאת במקומות האחרונים בעולם המערבי בעניין הזה, וזה מכשול מאוד מאוד גדול מבחינת ספורטים להגיע ולהתחיל את הענף. בטח ובטח לכל מה שאמור בתשתיות אופניים, וזה מדיר הרבה מאוד הורים לשלוח את הספורטים לענף כמו, כמו שלנו, ואין לנו פשוט תשתיות אופניים. לרוץ אנחנו יכולים לרוץ כל הזמן. יש לנו יתרון דווקא גדול בעניין של המזג אוויר uh, בישראל. אפשר להתאמן בלי שום בעיה כמעט uh, תשעה חודשים, בניגוד שלעולם uh, החורף הוא בלתי אפשרי לאימונים כמעט בחוץ, והוא נמשך הרבה יותר מבישראל מ- מאשר הקיץ הקשה מאוד. Uh, והדבר הנוסף זה, זה תרבות. עכשיו, זה בהחלט, בהחלט uh, אני קורא לזה תרבות, גם תרבות uh, מבחינת... Uh, תרבות מדינה, תרבות ספורט, אבל גם אני רוצה לקשור את זה לתרבות הגיאופוליטית, איך שאנחנו נמצאים בה, וזה סביבה גיאופוליטית. מה שאני רוצה להגיד פה זה את העניין שבארץ אין תרבות לספורט, ואם יש אירועי ספורט הם תמיד נדחקים לשוליים. אנחנו מתחילים תחרויות ספורט ב-6 בבוקר, רבע ל-6 בבוקר, כמו אחרון הגנבים בלילה, על מנת לא ליצור עומס על הכבישים או דברים כאלה, ובחו"ל. אירועי הספורט הם הכי בראש-עוור, על מנת שכולם יגיעו ויראו, הם מבינים שזה חלק מהתרבות, לבוא לצאת החוצה עם בירה וכוס קפה וגלידה ו... ולראות את uh, אחריות uh, או ריצה או דברים כאלה, אצלנו זה תמיד uh, כמו גנבים בלילה, ממש עם אור ראשון, על מנת לא ליצור uh, אומץ ולא להפריע לתושבים, במקום uh, לקחת את זה לחלק מה... מההוואי וכל מה שזה. תרבות גיאופוליטית, ואנחנו נמצאים כרגע במצב של מלחמה, וספורטאים כולם, דבר ראשון, יש לנו ספורטאים מצטיינים, דבר ראשון, איך שהוכרז מלחמה, קיבלו הודעה שנשלל מהם המעמד של ספורטא מצטיין בתקופת המלחמה, ואומר, המפקד יכול להחליט עבורם, וזה הגיוני, כן, אנחנו מדינה שחיה על חרבה, אבל המפקדים יחליטו עבור הספורטאים המצטיינים/פעילים. איך ומתי הם יגיעו לאור המצב, וזה הגיוני, אבל עוד פעם זה יוצר ספורטאים. אה, מעבר לזה, ובמדינת ישראל בגיל 18, אה, כל ספורטאי מתבקש אה, להתייצב בצבא, וחלקם הגדול אה, לא מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, ספורטאי פעיל, ובמעשה נגדה את האפשרות הקריירה שלהם. יש לא מעט ספורטאים שהם ליד בלומרס. והדבר הזה הוא בהחלט בהחלט מכשול סופי למעשה לקריירה שלהם, הם צריכים ללכת עכשיו שלוש שנים ולהשגיע לצבא, להתגייס לצבא, אחרי זה כמעט בלתי אפשרי לגשר על הפער. מעבר לכל זה, בהחלט אנחנו צריכים עדיין להמשיך ולטפח את הספורטאים שלנו בקטע הרוחבי. לייצר הרבה יותר תחרויות, הרבה יותר גירוי לספורטאים, על מנת למשוך יותר ויותר ספורטאים לענף. בסופו של דבר, אם נסתכל מספר טריאתלטים בארץ פר אלף תושבים, לעומת מספר טריאתלטים באורלנד, מדינה הפסידות שלנו, פר אלף תושבים אין פשוט מה להשוות. וזה בעצם הבסיס הרחב שבסופו של דבר ממנו קמים הספורטאים, בקצה הפירמידה. אז כל הדברים האלה, חלקם הגדול הם לרעתנו, לבד, אני אמרתי, העובדה של סביבה תומכת ומסגרות אימוש בישראל כבר ברמה מאוד מאוד גבוהה, העובדה של תשתיות ושל חוסר תרבות ספורט פה בארץ יוצרים מצב שאין את הבסיס הרוחבי שבעצם ממנו מצמיח את הספורט האלה. במצב שלנו כרגע, אם אנחנו מסתכלים ושואלים, אז בעצם אנחנו עם כמעט שני רגליים של שחר שגיב בתוך המשחקים האולימפיים, ומנסים עדיין לנסות להכניס עוד ספורטאי למשחקים האולימפיים, שכרגע הספורטאי הכי רלוונטי עבור זה זה איתם הרשת, שהוא עדיין צריך לייצר לפחות, לפחות, לפחות שתי תחרויות מאוד מאוד משמעותיות. Eh, בגביע העולם/סב אליפות העולם, eh, eh, העולם. נשארו עדיין eh, שלוש תאות גם של סב אליפות העולם עד שתיסגר הרשימה לפריז, יש עוד את אבו דאבי, יש עוד את יוקהמה ויש עוד eh, קלגרי, ששם אחרי קלגר ב-26 במאי eh, 2024 תיסגר הרשימה האולימפית. אז eh, בואו נהיה אופטימיים, eh, בימים כאלה בהחלט לא צריך אופטימיים ואני מקווה שנצליח להכניס עוד ספורטאי.
3: טוב אז תודה לליאור כהן כרגיל תשובה מנומקת ומפורטת מעניינת ללא ספק גם שאלה לא פשוטה. אני רק אגיד טוב המילה תרבות ספורט עלתה אצלך בהקלטה ועולה בערך בכל פרק אצלי פה פלטון זה פרק בפני עצמו לדבר על התרבות ספורט אמרת תשתיות אני חושב שהתשתיות. משתלבות בתרבות, כי זה הזוי המצב שאנחנו מתמודדים איתו, מצב הבריכות, ש... ש... אין בריכות, פשוט אין בריכות, וגם בתוך הבריכות זה בריכות שמוקדשות למנויים, ואחרי מנויים לשחיינים, ואז אחרי שחיינים אולי לטריאטלון, אולי לכדור מים, אולי לשחייה אומנותית, בטח ובטח שאין כמעט בריכות מקצועיות ש... נבנות רק לפעילות, אפילו וינגייט, שזה כאילו המתקן, מתקן ספורט הלאומי שלנו, יש בו מנויים. למרות ששמעתי לאחרונה אולי שיוציאו את המנויים, אבל גם בו צריך את איפשהו תלויים בכסף של המנויים בשביל להחזיק את המקום, וזה הזוי שאין בריכות שהן נטו רק למטרת הספורט. מצב הכבישים, שאנחנו... מתקשים למצוא איפה לרכוב, אין, אין שבילי אופניים, אין פארקים לאופניים, הכבישים, אנחנו יודעים שזה מסוכן. ו, וכן, גם כמו שאמרת, האירועים עצמם שמתקיימים כמו גנבים בלילה, קראת לזה, בשעות מוקדמות של הבוקר, ועלויות פסיכיות של התחרויות והמשטרה והכל, שבסוף זה מתגלגל להורים ו, ובסוף מכביד על הענף שלנו. אז כן, המון דברים שאנחנו צריכים להשתפר. רמת הקבוצות השתפרה, רמת האימון השתפרה, אין לי ספק, כשאני הייתי ספורטאי, אז זה ברור, זה עולם אחר, כשאני הייתי ספורטאי לא, לא היה כזה אופציות לקבוצות, לא היה לי קבוצת ריאטלון, אני התאמנתי עצמאית, היום יש קבוצות. די, כאילו ב, בלא מעט מקומות בארץ, קבוצות ילדים, קבוצות נוער קצת פחות, כי המעבר הזה מילדים לנוער הוא לא פשוט. אבל אנחנו צריכים פה עזרה מלמעלה, המאמנים, הקבוצות צריכים, צריכים עזרה מלמעלה, מהמדינה, מהאיגוד, לפתח את זה, לקדם את הספורט הזה, נקודה כואבת, פרק בפני עצמו, אבל אנחנו נמשיך קדימה. אנחנו יודעים שבתקופה הזאת של המלחמה, בשבועיים, שבועיים, שלושה האחרונים, יש לא מעט ספורטאים שעדיין אה, ממשיכים ומתחרים ומייצגים אותנו בעולם וסיטואציה לא פשוטה בהחלט. אני, אני, אני הייתי ספורטאי בזמן מלחמת לבנון השנייה אבל לא יודע, אני חושב שזו סיטואציה קצת שונה, עברנו פה משהו שונה בתור העם, אה, הייתי קצת יותר צעיר גם, אני חושב שהייתי בתקופה שגם לא התחרתי רק התאמנתי, אה, יש לנו פה ספורטאים ש... שזינקו לתחרויות ומעניין אותי, היה לנו פה את אמיר מהדרום שהפנה שאלה, לכל הספורטאים שהתחרו אז אני הפניתי את זה בעצם לאגר כהן קליף, איתמר לבנון ואיתמר אשד, אז מעניין אותי לשמוע את התשובות שלהם, אנחנו נתחיל מאגר, איך הרגשת לזנק לתחרות בחו"ל בזמן שהמדינה שלנו במלחמה ואיך התמודדת עם זה.
6: היי אמיר, <laughs> אני לא הצלחתי, את האמת, uh, להתחרות. Um, אני ניסיתי וכולם אמרו לי, עד שעתיים לפני הזינוק, uh, מותר לך להיות עצובה, כשאת מגיעה לה, uh, לאזור התחרות, uh, די, את צריכה להיות מפוקסת. וזה מה שאמרתי לעצמי, אמרתי לעצמי, בסדר, לחשוב uh, דברים אחרים, לא לתחרות, רק על, ה... על כולם, על המשפחה. ובאמת כשהגעתי לאזור הזינוק ניסיתי לפקס את עצמי, ניסיתי לא לחשוב על שום דבר. אמרתי גם שאני אעמוד על קו הזינוק, כנראה שהכל יהיה בסדר, אבל טעיתי. ואת האמת שלא הצלחתי לפקס את עצמי על קו הזינוק, זה לא כזה פשוט. בדרך כלל הספורט זה המקום המפלט של המון אנשים. הפעם זה לא המקום הפלאקט, אתה לא מצליח לעמוד על קו הזינוק ולחשוב על, על כמה נקודות לאולימפיאדה או על שחייה אופניים ריצה. אתה חושב על חברים שלך שנלחמים על המדינה, חברה שלי רוני זבליק, שלושה, שלושת האחים שלה הם מש... קראו להם למילואים, אז איך אני יכולה לעמוד על קו הזינוק? זה היה נורא נורא קשה. ניסיתי, עמדתי, ייצגתי. אבל התרסקתי
3: בתחרות ואני חושבת שזה היה פשוט התרסקות מנטלית וזהו. טוב אז תודה לאגר, תשובה מקסימה. דש לאגר עכשיו יצא לפגרה, היא פה בארץ, שיהיה פגרה נעימה אגר. אנחנו ממשיכים הלאה עם התשובה של איתמר לבנון לאותה שאלה.
7: שלום לכל המאזינים, אני מקווה שאתם מצליחים לשמור על שגרה כמה שאפשר בתקופה הלא פשוטה הזאת. אני למי שלא יודע נמצא כרגע בסבב תחרויות בחו"ל בקוריאה וביפן תחרויות וורדקאפ ושאלה שקיבלתי מאמיר מהדרום היא איך הרגשתי לזנק לתחרות בחו"ל בזמן שהמדינה שלנו במלחמה ואיך התמדדתי עם זה. אז קודם כל הרגשתי גאווה מאוד מאוד גדולה לזנק לתחרות בחו"ל עם דגל ישראל עליי ולהציג את המדינה. Uh, והתמודדתי עם זה בתור מקום שאני מצליח לקחת ממנו כוח. Uh, אם אני לא, נקרא לזה, אם אני לא עושה את זה בשבילי, אני עושה את זה בשביל המדינה, בשביל uh, כל האנשים uh, שעברו את הטרגדיות ה- כאלו ואחרות. הרגשתי uh, שכולם עומדים מאחוריי, אז זה מאוד עזר לי להתמודדות עם, ה- עם המצב, עם התחרות, המצב עזר לי להתמודדות. ויש לה מאוד שאבתי מזה כוח, זהו.
3: תודה לאיתמר לבנון, ומאיתמר לבנון אנחנו עוברים לתשובה של איתמר אשד, אותה שאלה.
8: איך שאני הרגשתי לזנק בתחרות בחו"ל, האמת שזה היה לא פשוט. בעיקר בתחרות הראשונה, אני הייתי באיזשהו מעין משבר כזה, והרגשתי שאני לא מצליח לתפקד כמו שצריך. וזה היה גדול עליי, גם למען האמת. לקחתי שבוע שעשיתי עם עצמי חושבים, והגעתי לתחרות הבאה בראש יותר נקי, ועם הידיעה שאני בא ואני בעצם מייצג את המדינה, ולא לוקח את זה עליי, ומנסה לצמוח משם. המחשבות היו הרבה יותר טובות, וגם הביצועים, אמנם בסוף התחרות... כן, קצת נכנעתי לפן המנטלי, אבל אני חושב שהיה קפיצה משמעותית מהשבוע שלפני. אני מזנק עוד בסוף השבוע הקרוב בתחרות נוספת, ואני מקווה שמשם אני אצליח אפילו להוציא עוד יותר. נחיה ונראה.
3: אז תודה גם לאיתמר אשד ותודה לשלושתיכם. לגמרי אני יכול להבין את התחושה הקשה של לזנק לתחרות בחו"ל בזמן שהמדינה שלנו עוברת את הדברים שאנחנו עוברים, אבל אני חושב שבורכתם, בורכתם שזו התרומה שלכם, שבזמן הזה אתם יכולים לשאת את דגל ישראל בגאווה בתחרויות בחו"ל, בין אם בתחרויות יותר טובות או פחות טובות. Uh, וכמובן בהצלחה לכם בסופ"ש הקרוב uh, במזיאקי, אני מקווה שאני מ- מ- אומר את זה נכון, מזיאקי יפן, איתמר uh, לבנון ואיתמר רשת בעוד uh, וודקאפ uh, במטרה להשיג ניקוד uh, בדרך לקמפיין האולימפי לפריז 2024. ואנחנו ממשיכים עם uh, כוכב רן סגיב, uh, כאמור. פרש לא מזמן, וורדי בכור מפנה אליו את אותה שאלה שהפנינו ל- לרוני זבליק. אני מזכיר, חוכמת הבדיעבד, במבט לאחור, בשילוב התובנות לאחר הפרישה, מה הדבר היחידי שהיית מוסיף או משנה במסגרת, ה- במסגרת האימונים שלך בראייה לאחור? בוא נשמע, מה רעננה על זה?
9: שלום לכולם. קודם כל, אני רוצה לשלוח חיזוקים. לכל המאזינים eh, בימים הנוראים והקשים שהמדינה שלנו עוברת eh, ואני כמו כולם מקווה ומתפלל שנצא מהם eh, כמה שיותר מהר ויותר חזקים מתמיד. לגבי השאלה, זו שאלה שעברה אליי, זה eh, במבט לאחור, מה הייתי משנה מבחינת קריירה, אימונים. אז את האמת שחשבתי על זה, והדבר הראשון שהיה לי לראש, זה שכשחשבתי על כל מיני תקופות משמעותיות, או נקודות ציון בקריירה שלי, או תחרויות שהיו התחרויות הכי טובות בחיים שלי, שהגעתי אליהן בקושה הכי טוב שהייתי, אז בראייה לאחור, תמיד זה היה אחרי תקופות אימונים, ש... לאו דווקא זה היה עניין של התוצאות, כלומר של התקופות עשיתי תוצאות הכי טובות ודברים כאלה, אלא פשוט התקופות שממש נהניתי מהן הכי הרבה. פשוט נהניתי מהיום יום, נהניתי מהאימונים, נהניתי מהאנשים שהתאמנתי איתם, נהניתי מהמאמנים שהיו איתי באותם אימונים, נהניתי מלהיות במקום שאני נמצא בו. נהניתי באופן כללי מחברה גם של, של חברים טובים גם מתי שלא הייתי בבתוך, בתוך אימון אז אולי הייתי נותן לזה קצת יותר דגש וכמובן שגם יש את הדברים שהרבה פעמים באים ממול שזה לעשות את התוכן שאתה בדיוק רוצה לעשות ואת האימון הספציפי שאתה חושב שיותר מתאים. Uh, על המספרים שאתה חושב שהם מתאימים, שכל הדברים האלה הם כמובן חשובים, uh, אבל לפעמים אתה ניצב מול כל מיני דילמות כאלה, שאולי קצת להתפשר uh, במה שאני ספציפית מרגיש שאני מאוד צריך uh, בשביל, uh, בשביל כל הדברים האלה uh, ובשביל ה, uh, ליהנות יותר מה, מהעשייה עצמה. Uh, וזה לא שלא חשבתי שזה חשוב לפני זה, חשבתי אבל uh, בוא נגיד שעכשיו אני מסתכל אחורה, אז הייתי, הייתי נותן לזה יותר דגש ויותר uh, uh, שם לב ומתייחס לזה שחשוב מאוד, שלפני תחרות חשובות אני אהיה במקום שאני נהנה בו, אני נהנה מהאימונים, אני נהנה ממתי מה... שאני גם לא באימונים, uh, כלומר יש לי חיים וחב... וחברה גם מחוץ לאימונים. ואני נהנה מהאנשים שאני מתאמן איתם והמאמנים שמסביבי והצוות שמסביבי והדברים האלה הם לא פחות חשובים מאיזה אימון אני אעשה באותו יום או איזה תוצאה תהיה בסופו של דבר אז זה התשובה שלי.
3: טוב אז תודה לך רן סגיב בן הזוג המסור של רוני זבליק. חייב, הנה, גם, גם רוני, גם רן אמרו בתשובות שלהם על, על כמה זה חשוב ליהנות תוך כדי, בטח אני, אני כאילו, אני מפחד להגיד את זה, כי אני לא רוצה שכל הזמן יחפשו את הכיף, כן? כי רן ורוני יודעים כמה הענף הזה בטח בדרך למעלה כרוך בעבודה קשה ולפעמים ברגעים סיזיפיים, אבל אני חושב שבתקופות קצת יותר בוגורות בשלב העילית, מאוד חשובה האווירה והסביבה והווייב מסביב ובטח במסגרת הדיבור על המצב הנפשי של הספורטאים בכמה שנים האחרונות שזה ככה קיבל קצת יותר תודה אין ספק שזה משהו שצריך לשים לב אליו ולתת עליו את הדעת אז תודה לרן ומרן שגיב אנחנו קופצים שוב חזרה לשחר שגיב שקיבל שאלה מהראל והשאלה היא איך משמרים את המשמעת העצמית לאורך אה, כל כך הרבה זמן? שחר.
0: איך משמרים את המשמעת העצמית לאורך זמן כה ארוך? אז אצלי באמת זה השגרה. שאני משמר שגרה ואני יודע מה אני צריך לעשות ונכנס באמת ללופ הזה של אני יודע את האימונים שלי, אני יודע מתי אני קם בבוקר ואני שומר על השגרה. זה מה שבאמת עוזר לי להחזיק את המשמעת העצמית האלה באמת כזה הרבה זמן ואני מרגיש שאני מתחזק מנטלית. כשאני קם בבוקר אני שמע המעורר ולא באמת בא לי לקום, עצם זה שקמתי אני התחזקתי מנטלית עכשיו. או אם יש איזה אירוע שאני לא יכול להגיע אליו בגלל אימון ואני בוחר לא לעשות את זה, עוד פעם אני התחזקתי מנטלית. אני חושב שההתחזקויות המנטליות האלה הן באמת מה שבסוף מכין אותך גם לתחרות וגם בעצם לשמור על שגרה לאורך הרבה מאוד זמן.
3: טוב אז תודה, תודה רבה לשחר תשובות טובות תשובות מעניינות כיף לשמוע משחר בהקשר הזה אני מאוד מתחבר לתשובה של שחר בשגרה אני גם בן אדם שמאוד מאוד מאוד צריך את השגרה בשביל להיות במיטבי. וזה משהו שהוא מאוד חשוב לספורטאי ובגלל זה אנחנו מתמודדים עם תקופה לא פשוטה עכשיו. וגם לחלק השני של התשובה של שחר, איפשהו צריך ליצור לעצמך בנק של סיטואציות ושל מקרים שאתה שאת יוצא מזה חזק ואתה עושה את הבחירה הנכונה וזה נכנס לבנק שם ואתה לאט לאט צובר את הכוח הזה ו... וככה אתה מפתח את החוסן הנפשי, המנטלי שלך ומתגבר על, ה... על התקופות הקשות האלה, ו... ו... ומפתח את, המנט... את המשמעת העצמית הזאת בעצם לאורך זמן. אנחנו עושים טיפה שינוי כיוון לכיוון השחייה. יעקב טורמרקין, חבר קרוב, ספורטאי גדול, שחיין ענק. עידן מקריית ביאליק, חמוד מאוד, דיברתי איתו גם. שאל כמה שאלות, השארנו, לא יודע, את השאלה שהכי אהבתי בך והיה מעניין אותי לשמוע את התשובה של יעקב. אז יעקב, איך בונים אימון לבריכה ואיך מתמידים בו במהלך האימון? כי אפשר להיכנס לדיכאון מהאימון. אני בטוח שזו שאלה שהרבה מתחברים אליה. אז בוא נראה מה, מה תאמר קיננה.
8: אז איך בונים אימון לבריכה? קודם כל, לרוב, אני מניח שמי ששאל את זה הוא שחיין בקבוצה ולא מישהו מבוגר או טריאתלט, אז אני אתייחס לזה ככה קודם. לרוב צריך להקשיב למאמן. מה שהמאמן עושה הוא בעל הסמכות והוא אמור לדעת מה לעשות. נכון שהרבה פעמים אימון צריך יכול להיות טיפה משעמם או להרגיש שזה חוזר על עצמו, אבל עדיין צריך להאמין בתהליך ואפשר בעזרת המאמן לעשות את זה יותר מעניין ויותר מאתגר. <אז> ואם זו שאלה שמישהו שואל שהוא נקרא לזה טרקלט מבוגר ושוחר לבד, עדיין, אתה עושה את זה כי אתה אוהב את זה, או אתה עושה את זה באיזושהי מטרה, אז ברגע שאתה רואה את המטרה, הדרך היא יותר קלה, ועוד הפעם, זכייה זה בסוף מקיר לקיר, אבל גם פה אפשר לעשות את זה הרבה יותר מעניין, הרבה יותר כיף, הרבה יותר, כיף, הרבה יותר מטרות קטנות בדרך, שיעזרו לך שזה יעבור בקלות.
3: אז תודה רבה ליעקב תומרקין, התשובה... התשובה היפה הזאתי לשאלה, ובעיקר בעיקר, מה שהכי אהבתי והרבה מהספורטאים שלי מכירים, מכירים בזה, תאמין בתהליך. תקשיב למאמן שלך ותאמין בתהליך. זה, זה מה שאני לקחתי מהתשובה הזאת. אורי זילברמן, מאמן נבחרת ישראל לשעבר, כמה שאלות הופנו אליך, אני סיננתי. אנחנו מתחילים עם השאלה הראשונה, משי, אבא של עומר. שרשם כישרון מול hardworking, סימן שאלה. איך מחפשים ומוצאים את הטראטליטים שיביאו את ההישגים לשנים הבאות, ו... ומה ההבדל, כאילו איך מבדילים
2: בין, בין הכישרון לhardworking? אז בוא נראה את אורי. שלום אור, שלום לכל המאזינים. נאחל קודם כל ימים שקטים ורגועים לכולנו. בהצלחה לצה"ל בעבודה החשובה ש... החיילים שלנו עושים והחזרת השבויים לביתם במהרה אה, מעל הכל. כישרון מול עבודה קשה, אז נתחיל ככה שבתור אה, התחלה כשאנחנו מתחילים ענף ספורט אז זה 0, 0% עבודה קשה ו-100% כישרון. ככל, ככל שהשנים עוברות אז העבודה הקשה נעשית יותר ויותר משמעותית, עבודה קשה שחשוב להבין שהיא נעשית במשך שנים, זה תהליך ארוך. ו... ובעצם כשאנחנו מדברים כבר על ספורטאים, ספורטאי עילית שהם בני 20 ו, אז אני חושב שכבר הכישרון, המה... מרכיב הכישרון הוא כבר הולך ודועך, וזה יותר בעצם תוצאה של עבודה קשה שנעשתה במהלך שנים. יש טעות אופטית כזאת שרואים איזה ספורטאי מאוד טוב, כזה כריסטיאנו רונלדו שבנוי מצוין, או ליאור מסי ש... שהכדור נדבק לו לרגל, או כדורסלן ש... שהכדור נדבק לו ליד, או... או שחר שגיב כזה שבנוי מדהים ונראה שהוא נולד טריאתלט. זה מטה קצת כי, כי הדברים האלה זה דברים שהם לא רק נולדו איתם, זה דברים שגם באמת, באמת התפתחו לאחר אח, עבודה ארוכה וקשה של שנים. דבר שני, חשוב להגיד שטריאתלון, גם אופניים, ענפים שהם פחות תלוי כישרון לעומת ענפים כמו שחייה בבריכה, ריצה, אתלטיקה. אלה דברים שהם גם שם כמובן עבודה קשה ועבודה של שנים אבל מישהו חסר כישרון בשחייה ריצה ענפי כדור מסוימים, בטרייתלון הדבר הזה קצת יותר פתוח לכולם מבחינה פיזיולוגית, אני לא אגיד כולם כולם אבל, אבל העבודה, מרכיב העבודה הקשה הוא לטעמי משמעותי, משמעותי יותר בענף הטרייתלון. עוד משהו אחד שחשוב להגיד, שאיך, וקצת לסבך את זה, אבל היכולת לעבוד קשה, עבודה קשה היא גם כישרון בפני עצמו, ובכלל כל המרכיבים המנטליים הם, הם גם איפשהו כישרון, כמו תפקוד במאניטה, עם התמדה, יכולת לסבול, אלה דברים שיש, שיש כאלה שנולדו איתם גם כן, ועם מידען גנטי ש, שכנראה יודעים לעשות את זה יותר טוב, אפשר, אפשר לקחת ילד בן ארבע לטיול ולראות ש... כבר אז ל- להבין שיש ילדים שהם עכשיו איך הם מגיבים כשהם נופלים, כמה הם עכשיו מתבחנים או פשוט ממשיכים הלאה, כמה קשה להם עם זה שחם או קר או הרגליים כואבות, וזה דברים שבהחלט ניתן לשפר, אבל יש כאלה שיש להם את זה כבר, את הכישרונות המנטליים האלה. זהו, מקווה שעניתי כמו שצריך. טוב, תודה לאורי. בטח הספורטאים שמכירים
3: אותי תקופה ארוכה יודעים שאני, חסיד של... שבטח בטריאטלון צריך יותר לדעת לעבוד קשה ולהיות hard worker מאשר להיות עם כישרון. בטח ובטח בגילאים הבוגרים יותר. מכל הסיבות שאורי אמר, אני לא אכנס לזה ולא אפרט את זה. יש עוד סיבות, כן, אבל גם זה דיון ארוך. אבל בעיקר אני אגיד שלדעת לעבוד קשה באימונים, יום אחרי יום, אימון אחרי אימון, מזג אוויר, לא מזג אוויר, תנאים, לא תנאים, מצב רוח, לא מצב זה אולי הכישרון החשוב ביותר. ויש כאלה שנולדו עם זה, ויש כאלה שפחות, ו... וזה גם סוג של כישרון בעיניי. גם אגב לדעת להתחרות זה כישרון, אני חושב שזה משהו שאפשר לשים בכוכבית, כי לדעת להתחרות אפשר לשפר. מצד שני, אני בטוח שיהיו פה מאמנים שיסכימו איתי שמהר מאוד אפשר לזהות מישהו שהוא יודע להתחרות ומישהו שהוא פחות יודע להתחרות. שוב, אפשר לשפר את זה, אבל, אבל גם זה סוג של מתנה מלמעלה. אז תודה לאורי, ואנחנו עוברים לליאור עם שאלה קצת שונה, אבל באותה אווירה, האם היכולת בריצה, לדוגמה, ברמות הגבוהות, חייב גנטיקה או כישרון או עבודה קשה תאפשר להגיע להישגים גבוהים גם בלי כישרון וגנטיקה טובה. בואו נראה מה של יורא נעל.
5: לגבי השאלה הנוספת, <coughs> האם צריך גנטיקה או Hardworking talent הקלאסי? אז תמיד, קודם כל אין תשובה ברורה שחור ולבן ויש פה גם עניין של סביבת עבודה, אז בהחלט אפשר להגיד אי אפשר להגיד שמצד אחד הקנייתים אתיופים נמצאים בסביבת עבודה אופטימלית, יש להם מחסור של משאבים והכול, כל מה שצריך, ומתקנים בטח ובטח, וחלקם הגדולנו גם רץ חפים, אבל יש להם את התרבות של ריצה מגיל מאוד מאוד צעיר. לגבי גנטיקה, גנטיקה טובה תמיד עוזרת מבחינת זו טו ברור, משפיע מאוד. ועדיין החיטה הבלתי פתורה, מה הוא באמת הגיים צ'יינג'ר המשמעותי שקוראים לה קנייתים, אתיופים, בעצם לרוץ כל כך טוב לעומת עמיתיהם המערביים, ועדיין לא, לא נפתרה חידה. אני בסופו של דבר תמיד מאמין שכמובן צריך את ה-DNA המתאים והנכון, אבל הוא לאורך זמן לא זה שישנה. אלא תמיד, גם אתה, או שאתה תסכים איתי שהארד וורקינג בסופו של דבר הוא לביט טאלנט, עבודה קשה וסיזיפית, ולדעת ולעבוד טוב גם בימים שלא הכל מושלם ולא הכל מתחבר, ולא תמיד במזג אוויר מושלם, או לא נמצאים בתקופה טובה, תמיד להמשיך ולהתמיד בתחת מסגרת אימון נכונה. בסופו של דבר כל מי שלאורך זמן עבד קשה ינצח את מי שנולד כביכול עם הגנום הכי טוב שיש.
3: אז תודה לליאור על התשובה הזאתי, וגם ליאור שם דגש יותר על העבודה הקשה, ואין ספק שבענף שלנו זה בסופו של דבר מרכיב יותר משמעותי אם אתה כישרוני או אתה יודע לעבוד קשה כמו שצריך. חוזרים לאורי, שאלה מעניינת שאני מניח שתגאל להרבה הורים, האם הטריאטלון זה מקצוע רק לשכבות, רק לשכבות המבוססות, העלות גבוהה, המחויבות של ההורים, רוב המועדונים הגדולים והמצליחים נמצאים באזורים מבוססים כלכלית, איך
2: ניתן לפתוח את המקצוע לעוד קהלים? אורי. ועוד שאלה שאנסה לענות עליה בקצרה היא בעצם איך אפשר להנגיש את הענף הטריאטרון לשכבות אוכלוסייה נוספות. אין ספק שאנחנו מפספסים פה מאגר כישרונות אדיר, כשגם ככה אנחנו במדינה קטנה עם מודעות נמוכה לספורט ואנחנו רוצים עוד ועוד ספורטאים שנוכל בעצם להצליח איתם. אז אני אתחיל מלמעלה למטה. מבחינת הדרגים, מי צריך לעשות מה, והכל חשוב, אין פה, אי אפשר לפספס. אולי הכי חשוב זה הלמטה, אבל נתחיל מלמעלה מהממשלה, אז מדינות מתקדמות, כמו, כמו גרמניה ומדינות מערביות, משקיעות המון, ב, כנראה שאצלנו זה לא יקרה בקרוב, אבל משקיעות המון כבר בבעלות של החוגים, בעצם טריאטלט ש... מתאמן בקבוצה בגרמניה, משלם סכום סמלי של משהו כמו 100-150 יורו לשנה, המאמנים עדיין מקבלים את השכר, הבריכות משולמות והכול, אבל בעצם המדינה החליטה ששווה לה להשקיע המון כסף, כדי שהספורטאים, הנוער יהיו בענפי ספורט ו... ולא יסתובבו לא ברחובות. מבחינתם זו השקעה משתלמת, ואצלנו לצערי המדינה עוד לא הסקילה להבין את זה. ואני מניח שגם התחרויות עד כמה שאני ראיתי זולות יותר, ענייני סגירת כבישים והכל שבעצם נורא יקר בארץ ובסוף זה מתגלגל לארנק של ההורים, אז זה, זה הופך את הענף הזה ליקר, אז זה, זה הממשלה. מבחינת האיגוד, אז הייתי עושה, הולך על פיתוח קבוצות קטנות יותר בפריפריה ל, להשקיע ולראות איך, איך בעצם אפשר להוזיל את הענף הזה, ו, ו... גם, גם קבוצות קטנות וגם תחרויות קטנות שהן זולות יותר, פשוטות יותר, לא כל ספורטאי בגיל 12-13-14 צריך בהכרח כדי לגדול להיות טריאטלט, להתחרות בתחרויות הגדולות והיקרות, אפשר פשוט לעשות גם את הטריאטלונים הקטנים האלה, יש את זה המון בחו"ל, בעצם תחרויות כאלה אזוריות, זולות, פשוטות. אפשר למופנה ערים ו- ולגרום לילדים לעשות ריאטלון בלי להוציא המון כסף. ו- הדבר השלישי ואולי החשוב ביותר זה בעצם אצל המאמנים ואני מוריד את זה כבר לרמת ההורים, למתן את ההשקעה בציוד. אני חושב שזה זה, זה גם צריך לבוא מהאיגוד שאולי גם אם אני חוזר אחורה זה להפוך את ה... את ה- תחרויות לקצת פחות תחרותיות וקצת פחות לקדש את הנושא התחרותי בגיל צעיר. אנחנו מכירים מדינות שאפילו לא, אין פודיומים גם על גיל 15, כי זה פחות חשוב, וזה מביא יותר, אולי זה יכול להביא יותר ספורטאים לענף, אבל בטוח זה פחות, זה יכול למתן את ה... עניין של הציוד היקר ש... שהורים uh, מוציאים על הילדים ללא הצדקה. Uh, אני יכול להגיד גם uh, שחר ורן שגיב עד גיל 15 היו עם אופניים uh, פשוטות, זולות יחסית וגם אצלי בבית, uh, לא מטעמים כספיים, אני מעדיף שאת הבת שלי עדיין בגיל 12 על אופני uh, שטח פשוטות וגם כשתעבור עוד מעט לאופני כביש, תהיה אופניים uh, לא יקרות מדי, uh, לא דווקא מטעמים כספיים אלא קודם כל חינוכיים. ואלה דברים שהמאמנים בהחלט יכולים להחליט למתן את זה בצורה יותר, יותר נחושה וקשוחה מול ההורים. למתן את רכישת הציוד היקר, להחליט שבקבוצה שלהם לא עושים את זה, גם אם זה יעלה להם בכמה מקומות בסוף בתחרויות. אופני ערים זה משהו שזול יותר מאופני כביש ולכן הייתי מנסה למקד את תחרויות הילדים יותר באופני שטח. מעבר לה, להיבטים אחרים כמו היבטים מקצועיים ו, 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 ובטיחותיים. ופשוט להבין שהסתכלות לטווח ארוך, ספורטאים כדי לגדל ספורטאים טובים, הם צריכים פחות להיות על, על ציוד יקר בגיל צעיר, אלא ציוד פשוט, וזה ה, אם נצליח למתן את, ה, את הדבר הזה ואת ההשקעה הגדולה הזאת בציוד בגיל צעיר, אז גם גם נוכל לפתוח את הענף באמת לאוכלוסיות נוספות. טוב,
3: תודה רבה לאורי. המון 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 נקודות חשובות. שוב, תרבות, 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 זה עולה כל פעם מחדש. אני כל פעם שומע דוגמאות על מדינות אחרות ממקומות אחרים וקצת מקנא, אבל אנחנו מהצד שלנו צריכים... מצד אחד להמשיך לשאוף ולחתור ולדחוף למעלה מה, מהחבר'ה מעלינו, מהאיגוד, מהמדינה, משרד הספורט, הוועד האולימפי וכולי, שיהיה פה יותר, ו... אבל גם למטה, לנסות לעשות את המקסימום במצב הקיים, כי, כי זו המציאות, ו, ובוא נראה איך אנחנו מייצרים את הכי טוב שאנחנו יכולים מה, מהמצב הקיים. אז תודה לאורי, ואנחנו כבר uh, בסוף. האמת שאני מאוד נהניתי, אני מקווה שכולם נהנו. עוד ככה אנקדוטה קטנה לסיום, יש פה שאלה לעידן סנדק. עידן, שהוא חבר כמו אח, חייב לומר, גם שותפי לטריימור, לשעבר אפילו היינו מתחרים, מכירים המון 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 המון, המון שנים. ולעידן גם הופנתה שאלה מיאיר מתוכי, ממושב חירות, קרוב אליי. שהוא שאל, היה לו את האומץ לשאול, נגיד ונאמר, מה, מה היה בכדורגל האחרון בפורטוגל? אז אני אגיד ואומר לכל הגברברים הצעירים והמבסוטים מעצמם שעכשיו יושבים בבית של טריימור, כן, ניצחתי. לראשונה אחרי שמונה שנים, זה בהחלט אירוע מרגש ששווה לציין אותו. אבל רגע, בואו בוא נספר לכולם. טריימור eh, בשמונה שנים האחרונות, אנחנו מוציאים את המחנה השנתי שלנו לחו"ל, לפורטוגל, ריו מיו"ר. Eh, כמסורת, אנחנו תמיד משחקים כדורגל ביום האחרון. Eh, לאורך זמן זה היה תמיד הצוות מאמנים, פלוס כל הבנות, eh, והחבר'ה היותר צעירים בקבוצה. וכל eh, שאר הגברברים eh, מגיל 15 ומעלה כזה נגדנו. לא שוויוני בוא נגיד, אבל אנחנו לא מתעסקים בתירוצים. במשך שבע שנים ברציפות הבסנו קבוצת המאמנים והבנות את הגברברים המבסוטים עצמם, הגאוותנים נקרא. בשנה האחרונה, נכון, הם ניצחו אותנו. מקווה בשבילכם שזה אירוע שאיחר את לכל החיים, כי זה לא יחזור. גם חשוב לציין את התבוסה שקיבלתם בכדורסל, שאולי זה מסורת שתקום ותתפתח ותתמשך לאורך השנים, אבל גם לגבי הכדורגל, אתם יכולים לחגוג וליהנות, אבל אנחנו נחזור והסדר יושב על כנו כבר בשנה הבאה. אז גם בנימה הזאתי, והטיפה ההומוריסטית לסוף הפרק הזה. תודה חברים. Uh, היה, לי היה מאוד כיף, אני מקווה שמאוד נהניתם, והיה פה מאוד מגוון פרק All Stars שאולי נשחזר אותו גם. Uh, כבר בפרק הבא אני אעלה uh, את הפרק שהקלטתי כבר, uh, טרום עידן המלחמה עם עידו uh, המאמן. Uh, דיברנו המון על כניסתו לתפקיד uh, מאמן האקדמיה והאתגרים שעומדים בפניו, אבל... Uh, מצאתי לנכון להעלות את שני הפרקים האחרונים עוד לפני, אבל ככה על הבריחה מהמציאות כבר בשבוע הבא הפרק הזה גם יעלה. וזהו, תודה רבה. מקווה שגם בפרק הזה ככה קצת עזרנו להתמודד עם המצב. וכמובן, גם מפה, מפודקאסט הפלטו, אנחנו שולחים את הקריאה של להחזיר את החטופים הביתה. זה לא, לא סביר ולא הגיוני. שילדים, קשישים, בנות צעירות נמצאים שם אפילו במצב מלחמה. אז זו הקריאה שלנו מפה. תודה רבה, ואנחנו נתפגש בפרקים הבאים.